0: Niinpä, mulla on kotona kaos. Ja nyt tänä päivänä, kun moni tuntuu liputtavan konmarimetodin metodin nimeen, niin onhan siitä otettava selvää. Me länsimaailman ihmiset taidamme olla hukkumassa tavaraan, jota on tullut hamstrattua pahan päivän varalle. Me elämme yltäkylläisyydessä, jollaista ei ennen ole ollut. Niinpä, tyhjistä pinnoista on tullutkin luksusta tavoiteltava asia. Ja tähän rakoon konmari Mari Marie Kondo on onnistuneesti iskenyt. Ympäri maailman mietitään nyt, mikä tuottaa iloa ja mikä ei. Ja sitten taitellaan nerokkaasti paidat riviin ja elämä on onnellista. Vai onko? Mä lähden nyt hakemaan ohjeita oman elämäni kaaukseen. Kirjoittaja Eeva Kolu on löytänyt konmarista eväitä omaan järjestyksensä. Ja niinpä hän toimii tänään oppaanamme konmarin maailmaan.
1: No Tervetuloa!
0: Noni. Hei, hienoa olla täällä! Mihin voi jättää kengät?
1: Jätä ihan siihen, mihin vaan haluat.
0: Onko tää niin konmaritettu eteinen? On! Joo! Kyllä se on. <tos> <tos> Voisit ne kengät laittaa silti mihin tahansa? Voi. Onko sulla aina näin siistiä? Vai siivositko sen takia, kun mä olin tulossa? Mulla on
1: melkein aina siistiä. Mulla kyllä välillä ajautuu kaaukseen tämä koti, mutta nyt kun täällä on konmarin henki läsnä, niin kaikki se siivoaminen käy tosi nopeasti nykyään, että vaikka olisin saanut tämän myllättyä aivan pommiksi, niin se on maksi niin sitten täällä on taas tämän näköistä.
0: Jos ajattelet, että me ollaan tässä olohuoneessa, niin mikä, mikä tässä huoneessa on se konmarin henki tai se ydin, joka leijuu ympärillämme? No... Yksi
1: sellainen on tämä, missä me nyt istutaan, eli sohva. Koska tämän paikkaa mä esimerkiksi puljasin tosi pitkään, kun se oli aikaisemmin tuolla toisella seinällä, ja mä huomasin, että mä en koskaan istunut siinä. Mä en ikinä käyttänyt sitä. Ja sitten mä rupesin miettiä, että mistä tämä nyt oikeastaan johtuu, että mä en koskaan istu tuossa sohvalla, tai mä en ikinä makoille siinä ja vaikka lue kirjaa tai kato leffaa siinä. Ja sitten mä tajusin, että mua jotenkin, Häiritsi se, että se oli noin tuollaisella isolla avoimella seinällä ja että siitä oli suora näköyhteys niin kuin jotenkin tuolta keittiöstä ja eteisestä siihen sohvalle. Niin siinä ei ollut sellainen turvallinen, pesämäinen olo, mitä sohvalla oleminen mun mielestä kaipaa. Niin sitten mä vaihdoin sen tähän puolelle ja ongelma ratkesi heti ja nyt, nytkin me istutaan
0: tässä. No mistä, mistä asioista sä sitten lähdit alun perin ihan, ihan, ihan alun, alun perin konmarittamaan? Se tuskin oli tämä sohva. Joo, se ei ollut
1: tämä sohva, vaan ihan mä aloitin varmaan siitä, mistä melkein kaikki muutkin, eli vaatekaappi ja kirjahylly. Että se vaatekaappi on varmaan monille semmoinen, mistä se lähtee, koska vaatteet on jotenkin vielä, kaikki tavarathan on tosi henkilökohtaisia ja kaikkiin liittyy jotain meidän omaa historiaa, mutta vaatteet on ehkä semmoinen selkein, koska se on se, missä me näyttäydytään myös ulkomaailmalle, niin ne on tosi vahvasti semmoinen osa identiteettiä, niin ja itse asiassa KonMari myös itse, tai Marie Kondo itse myös suosittelee, että se projekti
0: aloitetaan vaatteista. Mitkä sulle itsellesi oli vaikeita rasteja siinä karsimisen tielle? Uh,
1: kirjat oli varmaan mulle se haastavin, koska mä oon aina ollut tosi kova lukemaa ja meidän perheessä on esimerkiksi aina arvostettu tosi paljon lukemista, että meillä on ollut ihan valtava, valtavat kirjahyllyt aina kotona ja et siihen oli ehkä kietoutunut aika iso identiteetti identiteettijuttu, että kun olen ihminen, joka rakastaa lukemista, niin totta kai mulla täytyy olla kotona hirveät määrät kirjoja ja et se tuntui vähän niin kuin Vaikealtakin tietyllä tavalla, että onko tämä nyt epäkunnioittavaa näitä kirjoja ja niitä kirjoittaneita ihmisiä kohtaan, että mä en säilo ja säästä niitä. että Se oli mulle ylivoimaisesti ehkä se hankalin. No miten sä
0: ratkasit sitten sen? Toi ongelma on varmaan monella muullakin.
1: Kyllä. Oikeastaan niin ekana se lähti siitä, että kun mä olin aika monessa muutossa raahannut niitä kirjoja, niin sitten minua alkoi ihan niinku, pikkuhiljaa ärsyttää se. Ja sitten aluksi itse asiassa oon karsinut tätä tota kirjahyllyä useampaan otteeseen, et ensin mä karsin sieltä sellaiset kirjat, jotka tuntuu, että no, et, et näillä ei ole nyt niinku mitään merkitystä mulle, Mutta sinne jäi silti ihan hirveästi niitä kirjoja. Ja nyt viime ö, keväänä vai kesällä, niin mä luin tota sen Maria Kondolt semmoisen ajatuksen, että kirjahyllyki olisi hyvä, että se jotenkin heijastelee sitä, mitä me halutaan meidän elämään ja meidän kotiin. Ja sitten mä tajusin, että mulla oli paljon siellä semmoisia kirjoja, joista itse asiassa mulle aina tuli vähän raskas fiilis, että ne joko liittyi semmoiseen elämänvaiheeseen, että mä oon lukenut ne. Semmoisessa elämänvaiheessa, kun mulla on ollut jotenkin hankalaa tai sitten, että ne aiheet itsessään oli tosi raskaita, niin tota... Sitten mä lähdin oikeastaan miettiä sitä uudestaan niin, no, että miksi mun pitäisi näitä säilöä. Että että vaikka mä rakastan lukemista ja vaikka mä rakastan kirjoja, niin eihän mun tarvitse niitä omistaa. Että mä voin lukea kirjan ja sitten laittaa se eteenpäin tai mä voin lainata sen kirjastosta tai mä voin antaa sen kaverille lahjaksi tai, tai mitä ikinä. Niin nyt se, nyt se niinku jotenkin toimii ja sitten mä huomasin, että noi vähät, mitä mä oon niinku säästänyt vaikka keittokirjoja tai taidekirjoja, niin niitä tulee nykyään sit useammin myös selailtu, kun niitä on vähän vähemmän.
0: Ne ei hukus sinne kirjojen massan sisään ne tärkeimmät kirjat silloin. Ja eikö sulle eeva ollut joku sellainen harmaiden asioiden laatikko, jos on tavaroita, josta sä et vieläkään tiedä, mitä näille pitää tehdä. Laitanko menemään kiertoon vai säilytänkö? Tulenko tarvitsemaan tätä kenties joskus? Aa, ei. Mä on, mulla
1: on ollut aina aika helppo niin luopua tavaroista. Että mä en ole hamstraaja. Mutta kyllä mulla on edelleen tuolla tuollainen pieni pino, joista pitäisi päästä eroon, että ei tässä lähellä on mitään semmoista niin kuin lähetyskirppistä, mihin vois vaan roudaa kaikki, että sitten täytyy käyttää vähän luovempia ratkaisuja, niin se on myös kyllä yksi juttu, mikä on tullut tässä, että kun ymmärtää sen, että tavarasta on itse asiassa aika vaikea päästä eroon, varsinkin jos ei ole autoa, millä vois vaan roudata ne kaikki johonkin niin kierrätyskeskukseen, niin siinä tulee myös sit uudenlainen kunnioitus kyllä niitä tavaroita kohtaan, ja semmoinen, että rupeaa tosissaan miettimään, että mitä mä tänne kotiin roudaan, koska siitä ei välttämättä pääsekään noin, vaan eroon.
0: KonMari-metodissa idea on siis se, että ensin puntaroidaan kodin jokaisen esineen kanssa, tuottaako se iloa, ja jos ei tuota, niin siitä pitäisi hankkiutua eroon. Millaiset asiat sitten on iloa tuottavia? Miten määritellä se ilo? No toi on varmaan se
1: KonMari-metodin haastavin kysymys, että mä luulen, että itse asiassa ihmiset usein suhtautuu siihen aika yksioikaisesti, että se on itse asiassa aika iso projekti, joka vaatii tosi paljon aikaa, että moni ajattelee just, että no mutta mä teen tän tässä nyt viikonlopussa tai kesälomalla, mutta siinä on itse asiassa kyse aika isoista semmoisista henkisistäkin jutuista, että kuka mä oon, mitä mä haluan elämältä, minkälaista mä toivoisin, että mun elämä olisi ja just se, että mikä mulle tuottaa iloa ja mitä se tarkoittaa se ilon tuottaminen, että, että onko se sitten sitä, että no mä tykkään tästä jostain jutusta, mutta itse asiassa kun mä mietin tätä, niin kuulostelen tätä aidosti, niin tähän liittyykin joku ikävä juttu tai että Tämä juttu on nyt vähän tälleen blää, että ei tämä nyt ka- näytä kauheasti miltään, mutta sit kun mä kuulostelen itseäni, niin hmm, joo, että et, tässä on jotain sellaista, mikä tuo mun elämään semmoista, mitä mä haluaisin siihen lisää. Että, m- mä luulen, joo, siis mun mielestä se vaatii tosi paljon itse se vaatii tosi paljon aikaa ja se vaatii semmoista rehellisyyttä itselleen, mitä kaikki ei välttämättä, mihin kaikki ei ole välttämättä tottunut. Hmm. Koska joutuu tosiaan niin kuin sä et voi tavallaan tehdä sitä projektia niistä lähtökohdista, että mikä on järkevää tai mikä, on, mikä olisi sun äidin mielestä järkevää tai mikä olisi sun opettajan tai kaverin tai naapurin mielestä järkevää. Tai että kun näinhän on aina tehty ja että kun näinhän pitää tehdä ja aikuisen ihmisen pitää tehdä näin, niin se joudut tavallaan kyseenalaistamaan kaikki nuo jutut, jos sen haluaa tehdä sille kun Maria konnosen sen tarkoitti ja, ja jos sen haluaa tehdä niin, että se oikeasti ehkä muuttaa jotain sun elämässä.
0: No Sitten kun kodista on raivattu ne iloa tuottamattomat esineet, niin seuraava askel on se, että ne pitää järjestää. Pysyykö sulla tavarat oikeilla paikoillaan, Evakolu? Joo, kyllä ne nykyään
1: pysyvät, niin kuin mä tuossa sanoin, että välillä ne ajautuu kaaukseen, jos mä oon esimerkiksi laiska ja mä en jaksa laittaa vaatteet kaappiin. Mutta niin kuin just kerroin tuossa alussa, niin se. Järjestäminen tai se asunnon siivoaminen ja järjestäminen tapahtuu nykyään tosi nopeasti, koska mä tiedän, että jokaiselle on se paikka ja mä tiedän, missä ne paikat on. Että vaikka ne toisinaan ei aina päädy heti sinne oikealle paikalleen, niin sitten kun mä päätän, että no niin, nyt mä siivoon, niin sitten se on vartti tai 30 niin kaikki on taas oikeassa paikassa.
0: Järjestyksen pitoon liittyy myös yksi konmari mullistus, ja se on vaatteiden viikkaaminen aivan spesiaalilla tavalla. Jopa pikkuhousut viikataan. Evakoulu, miten se tehdään? No se,
1: se on, tota, mä oon itse siis suuri pystyviikkauksen fani, ja se on oikeastaan, se oli mulle kanssa sellainen, että silloin niinku klikkasi, kun mä tajusin sen, mä en, kirjan perusteella ymmärtänyt yhtään, mistä on kyse. Sitten mä löysin joskus myöhemmin YouTubesta videoita, jos tämä selitetti, ja mä sanoin, että nyt mullistuu. Että siis kaikki varmaan tietää sen, että kun avaa vaatekaapin, ja sitten siellä on niin semmoisia kamalia, Pinoja, ja sitten sä haluut sieltä pinon pohjalta jonkun paidan, ja se koko pino niin rävähtää mm. päälle. Ja sehän on aika silleen ärsyttävää ja stressaavaa, niin tässä KonMari-metodissa pyritään siihen, että kaikki asiat viikataan silleen, että ne on vierekkäin nyt, että sun ei tarvitse kaivella sieltä pinojen alta, mitään, mikä kaatuu. Ja tota, siinäkin pyritään siihen, että, että no ensinnäkin, että se järjestys pysyisi, mutta myös, että se pukeutumishetki olisi sillä miellyttävä ja mukava, että sun ei tarvitse niin ärsyyntyä siitä kun vaatepinot putoilee, tai, ja myös se, että sä näet kerralla kaiken, mitä siellä kaapissa on, jotta mikä ei jää sit käyttämättä, tai jotta sinne kaapiin ei ala
0: kertyä semmoisia turhia vaatteita. Konmari kakkoskirjassa oli ne viikkausohjeet, niin mä en miettii, että esimerkiksi paidat rypisty, kun ne viikataan sillä systeemillä sellaisiin pieniin, miten mä nyt sanoisin, keriksi suorastaan.
1: Ei, ne pysyvät itse asiassa paljon siistimpinä, että jos käyttää semmoista perinteistä viikkausmetodia, missä kaikki laitetaan päällekkäin, silloin niihin nimenomaan tulee ne painaumat ja vekit, mutta tuossa KonMari-metodissa niin vaatteet pysyvät itse asiassa
0: paljon sileämpinä. No mitä KonMari sanoo sitten mun omasta isosta ongelmastani, eli pöydille kerääntyvistä mainoslaskupinoista?
1: No, hänellä on tämmöinen ihan kokonainen oma systeemi papereiden järjestämiselle, ja se on, öö, se, siihen itse pätee ihan sama asia kuin mihin tahansa muuhinkin tavaraan, että pitää olla paikka, ja sitten hän myös öö, suosittelee, että et semmoiset asiat, jotka niin, kuin, öö, niin kuin paperit, että käy ne läpi sillä lailla mahdollisimman nopeasti, että on vaikka omakaan joku kori, mulla on esimerkiksi toi tuommoinen, jämäkkä, paperipussi tuolla, johon mä kerään kaikki semmoiset, jotka vaatii toimenpiteitä, eli laskut tai kuitit, jotka mä haluan skannata tai m- mitä ikinä. Ja sit loput mä vaan katon heti läpi ja sit mä laitan ne samantien paperin keräykseen, jos niitä ei tarvi. mutta et, et Konmarissa on itse asiassa myös papereiden suhteen aika erilainen lähestymistapa kuin monessa muussa, että hän esimerkiksi suosittelee, että heitä vaan kaikki roskiin, niin että turhaan säilyt mitään, käyttöohjeita tai niin kuin, niin kuin tämmöisiä, että, että siinä, siinä ei niin lähetä siitä, mikä on ehkä suomalaisilla aika tyypillistä, säästän kaiken varmuuden vuoksi. Monet, monet on just kertonut sitä, kuinka ne on löytänyt jotain hammaslääkärilähetteitä vuodelta 97 ja tämmöistä, niin Konvari on kyllä siinä aika niin kuin, että hän sanoo kyllä siinä, että pistä pois vaan, että on hyvin epätodennäköistä, että sä niitä ja jos tarttet, niin eiköhän ne sitten jotenkin järjesty ne asiat.
0: Mitähän Mari Kondo sanoisi mun erästä kätköstäni niin työpöydän laatikosta, mistä löytyy kaikki teinivuosia vanhat kalenterit?
1: Hän varmaan sanoisi, että sun kannattaa käydä ne kalenterit läpi ja katsoa, että miksi sä oot säilynyt niitä ja että tuottaako ne sulle iloa vai että olisiko ehkä aika päästään niistä irti.
0: Yksi asia, mikä minua itseni mietityttää tässä konmarisysteemissä, on se, että miten konmaritus toteutetaan taloudessa, ja se on enemmän kuin yksi henkilö. Mulla on nyt sellainen tunne, että Mari Kondola ei asu poikaa, joka pelaa jääkiekkoa omassa taloudessaan. Ja mun miehelleni tuottaa iloa ihan eri esineet kuin minulle itselleni. Mitä kirja kertoo perheiden konmarittamisesta? Mä en ehkä muista tätä niin tarkalleen, koska tämä ei ole mulle ajankohtaisesti,
1: kun mä itse asun yksin. Ja se on varmaan yksi syy, minkä takia tämä projekti on ollut mulle aika iisi. Mutta mä, mä tiedän kyllä sen, että Mari Kondol on perhe. Hänellä on mies ja lapsia. Ja muistelisin, että hänellä on tämmöinen ajatus, että jokainen konmarioi vain omat tavaransa, että ei lähdetä päälle pääsmäröimään niin toisten tavaroiden suhteen, koska niin kuin, tavarat on tosi henkilökohtaisia ja meidän pitää kaikkien... Niin miettiä se omalla kohdalla, mutta sitten se on tietysti haastavaa, jos pitää asua samassa taloudessa ja toinen toiselle tuottaa iloa se, että tavara on, tavara on joka paikassa ja sotkua joka paikassa ja toinen haluaisi elää harmonisesti ja minimalistisesti, niin sitä mä en tiedä, miten se ratkaistaan.
0: Niin, sitä täytyy ehkä sitten yhdessä viettää parisuhdeiltoja ja pohtia, että tuoko tämä maljakko meille iloa vai ei? Just
1: niin, että mä kuulun tota itse semmoiseen Facebook-ryhmään, tämmöisen Konmari Suomi Facebook-ryhmään, ja siellä ylivoimaisesti yleisin keskusteluaihe on se, että miten olette toteuttaneet tämän projektin, kun puoliso ei ole tästä yhtään innoissaan. Että tosi, tosi monilla on ilmeisesti just tämä ongelma, että joko toinen on hirveän kiintynyt tavaroihin ja haluaa pitää niistä kiinni, tai sitten on sitä mieltä, että on ihan hullu, että nyt se on niin se onnut se toinen, että nyt se on kajahtanut lopullisesti ja se tekee jotain tämmöistä ihmejuttua. Mutta ehkä niin sellaisen mä muistan, että Marikondo on sanonut niin, että paras. Tapa ehkä voittaa se puoliso niin sanotusti puolelleen on se, että tekee vaan itse tämän projektin ja sitten katsoo, että ehkä toinenkin innostuu siitä, kun näkee, miten positiivisia vaikutuksia sillä projektilla on ollut tähän toiseen. Mm. Joo, mä uskon, että jokaisella pitää olla kotona joku semmoinen nurkka, missä on semmoinen olo, että no tämä edustaa nyt sitä, mitä mä haluan, että koti on. Et ihan samalla tavalla vaikka sekin, että sanotaan, että jos joku äiti olisi, tai isä olisi tosi niin kuin hirveän semmoinen pedantti ja siisti ja sitten lapset ei saisi ikinä lelujen lelujenkaan ja sotkeen, niin eihän sekä olisi. Ne lapset todennäköisesti ei sit voi hyvin. Et se, se on mun mielestä just se ydin, että vaikka tapahtuu kaiken näköistä kaikilla on eri intressit ja kaikilla on eri toiveet, niin se, että sulla on kuitenkin se joku oma paikka ja oma tila siellä, joka edustaa sitä, mikä on sulle tärkeää.
0: Mulla on vähän sellainen läheinen suhde tähän konmaritukseen ja en ehkä osaa ajatella niin romanttisesti, että tyhjennän tilan ja mietin, mihin se johtaa. Mua mietityttää esimerkiksi se, että jos tuntuu vaikka siltä, että esimerkiksi joku tämmöinen vähän kalliimpi hankinta, kuten sohva, ei nyt ihan, tai tuntuu siltä, että se sohva ei tuota iloa, mutta sohvan nyt kuitenkin tarvitsee. Ja sitten jos sen luopu luopuu pois siitä sohvasta, eikä ole varaa ostaa uutta. Eihän meillä kaikilla ole varaa, vaikka kuinka unelmien elämä olisi täynnä designhuonekaluja, niin ei meillä ole varaa niitä hankkia. Niin, no mä ehkä
1: itse on tehnyt sillä että jos mulla on joku tavara, jota on vaikka vain yksi kappale, ja mä tiedän, että sitä tarvii johonkin, niin kuin vaikka nyt sänky, mulla on tosi huono sänky, jos mulla tulee vähän selkäkipeeksi. mutta mulla ei ole tällä hetkellä niin varaa vaan mennä kauppaan ja ostaa mun unelmien sänkyä, niin mä oon ajatellut sen sitten aina niin, että no, mä säästän nyt tämän yksittäisen tavaran niin kauan, että mä löydän ehkä joskus tilalle toisen vähän paremman. Mutta sitten on, on semmoisiakin tavaroita, joiden kohdalla mä miettinyt, että no et onko tällaista nyt pakko olla. Et onko mulla vaikka ihan pakko olla sohvaa tai, tai ruokapöytää tai huonekaluuta, että voisinko mä niinku kokeilla sellaista elämää. Et jos mä vaikka inhoon mun sohvaa, niin mitä jos mä antaisin sen vaan pois ja kattoisin, mitä tapahtuu. Et tuleeko tilalle upeampi sohva vai, vai huomaanko mä yhtäkkiä, että elämä ilman sohvaa onkin just se, mitä mä oon aina halunnut.
0: Niin, voi olla, että tulisi venyteltyä enemmän.
1: Kyllä. Tai alettu vaikka joogaamaan.
0: Eeva Koulu, sut tunnetaan kaikki mitä rakastin blogista ja nyt sä olet kirjoittajana uusi muusa verkkojulkaisussa. Näkyykö se konmarittaminen siinä omassa tavassasi tehdä blogia tai kirjoittaa? Tavassa, miten sä teet
1: työtä? Joo, kyllä näkyy. Että mulla, on niin kuin, mulla on aina, mulla on kiinnostanut aina tosi paljon. Kaikki semmoinen niin japanilainen kulttuuri ja sellainen, että miten siinä niin kun, suhtaudutaan asioihin, myös niin kun, tietty seniläisyys ja toisaalta se vaan ajattelu niin ne, mä luulen, että, että niiden niin kun, vaikutus näkyy kyllä siinä siinä mun kirjoittamisessa, mutta sitten se ehkä mitä Marie Kondo on tuonut siihen, niin on just se kirkastaminen, että ihan samalla tavalla kuin me karsitaan turhaa tavaraa meidän elämästä tai mietitään, että mitä mä just haluan mun elämältä ja, ja minkälaista mä haluaisin, että mun elämä on, niin mäkin nykyään aika paljon mietin sitä, että teksteissä vaikka, että no, et onko tämä kaikki tarpeellista, että mikä on se mun sanoma ja että tarvitseeko mun miellyttää kaikkia, ja et, jos mä haluan sanoa tämän asian, niin, niin miten mä voisin sanoa sen niin, että se tulee kirkkaasti esille ilman kaikkea semmoista toisaalta, toisaalta, toisaalta juttua. Et, et kyllä se, ja, ja ylipäätään se, että mä oon aika tarkka niin nykyään siitä, että mitä työtehtäviä mä otan vastaan, koska sit mä aina mietin, että miten jokainen juttu palvelee sitä isompaa kokonaisuutta, mitä kohti mä haluan mennä, että viekö se mä sinne päin vai siitä poispäin.
0: Mikä sulla on ollut konmarituksen metodin ydin?
1: Mm, kyllä, se ydin on varmasti se tietty vastuunotto niin omasta tilastaan ja omasta elämästään. Et, et, et se on, toisaalta se on sitä, että mä sanon, sanon niin, kuin, niin sanotusti maailmalle, että hei, että mä elän mun elämää sille, kun musta tuntuu hyvältä, ja et muiden ihmisten odotukset ja vaatimukset ja niin kuin, se, mikä on yleisesti hyväksyttyä tai järkevää, niin se ei määrittele sitä enää. Mutta samalla se on sitä, että mä myös otan niiden vastuun siitä, että mä en sano, että no kyllä mun nyt täytyy sitten olla täällä näiden miljoonien perintökuppien keskellä, kun mulle on ne annettu ja sitten joku loukkaantuu. Että se on tavallaan sitä, että mä mä otan sen oman tilan, mutta sitten mä otan myös vastuun siitä, että se on mun vastuulla. Ja että mä en voi jäädä sillä uhriutumaan tietyllä tavalla muiden ihmisten odotusten tai vaatimusten alle. Et mun täytyy itse myös niin kun, pitää kiinni siitä, että, että mä toteutan sitä, mikä on mun tapa elää ja mikä on mulle sopiva tapa.
0: Eeva Kolu, onko se niin, niin kuten Mari, Mari Kondo kirjoittaa, että elämä alkaa oikeasti vasta, kun olet saanut kotisi järjestykseen?
1: Mulle se on on niin. Mä luulen, että se se riippuu varmaan tosi paljon ihmisestä. Mä luulen, että mulla ja Maria Kondolla on paljon samoja luonteenpiirteitä. Mä uskon, että semmoiselle ihmiselle, joka on herkkä ja aistii helposti ilmapiireistä, vivahteita ja aistii helposti tunnelmia ja on herkkä tietynlaisille asioille, niin se millaisessa ympäristössä viettää aikaa ja työskentelee ja elää, niin se, mä luulen, että se on toisille tosi paljon tärkeämpää kuin toisille, ja se on yksi syy, miksi mä oon tosi mielessäni tästä KonMari-projektin saamasta huomiosta, on se, että Ehkä sellaiset ihmiset, joille sillä ei ole niin väliin, niin nykyään niin paremmin ymmärtää vaikka vaik sitä, että miksi jollekin työkaverille voi olla tosi tärkeää se, että pöytä on siisti, tai että on joku miellyttävä nurkkaus, mihin voi mennä tekee omia hommia silloin, kun haluaa olla yksin, tai mitä ikinä se on. Että mä Luulen, että toisten ihmisten kohdalla se on varmasti just noin kuin Maria Kondo sanoi, ei ehkä kaikkien.